0: Ya,
1: Ajá, ahora bueno, sí, yo
2: también ya estoy grabando Seguros
0: que, que... Si sí, al principio sí nos pasó que una vez no se grabó No, ¿te
2: no manches, son unos profesionales
1: Nada más, es que la edición está bien fácil ¿O no, Saló?
0: Sí, yo yo lo que hago es Le mando whatsapps al rayo de ¿Cómo vas? <risa> <risa> no. Bien me sabe y bien se bebe un espacio para compartir sabores a partir de la música, los invitados, las anécdotas y todas las opiniones. Le pondremos un buen maridaje y esperamos que resulten grandes experiencias.
1: Pero Pablo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, hasta Cholula, City Town, mi querido hola, hola, cacho río, río? Salomón. ¿Qué onda, Salo? ¿Qué haces?
0: Eh, ¿Qué hay? Pues echando un... Un vaso con agua, aquí primero Sin <risa> primero, agua.
1: para que resbale mm. <risa> no. Bienvenidos a Bien me sabe y bien se ve, amigos Gracias por escucharnos y sintonizarnos semana tras semana Esta noche tenemos, bueno, en esta oportunidad, en este podcast Tenemos por primera vez tres invitadas al hilo Pues bueno, gracias, gracias por estarnos acompañando Bajo
3: la tierra bebé que te devoran los opilotes
1: les recordamos que nuestras redes sociales en Twitter, arroba se sabe y se bebe. Y además, bueno, Alfonso Cacho está en varias redes sociales como arroba Alfonso Cacho, el buen Salomé. Y además, eh, bueno, yo estoy como Gerardo Pablo, Gerardo Pablo Oficial. Y ahí estamos a la orden para cuando nos quieran contactar. ¿Y Perfecto. qué vamos a tener para, esta, para este podcast, Salomé?
0: Pues el día de hoy, el, el episodio número 16 vamos a hablar de, de las experiencias de la mujer en México.
3: Eva sale a cazar en serio, Eva sale a buscar semillas, Eva sale y remonta al vuelo, Eva a dejar de ser.
0: Damos la bienvenida a las invitadas. El rayo, invitadas quiénes son. Que nos
1: acompañan, gracias, amigas queridas de varios años y, y sí, sobre todo que yo quiero insistir en este en este episodio nosotros queremos aprender. Muchas veces dentro de estas causas feministas, uno como hombre de pronto dice, ¿qué hacemos? ¿Qué nos toca hacer? ¿Qué nos corresponde? Tenemos de invitada a nuestra querida Yatzel Roldán, que es licenciada en antropología social, es docente, es investigadora, lectora, apasionada de los antojitos poblanos. Ha estado también con, con nosotros en otro episodio precisamente hablando de los antojitos. Pero en esta ocasión vamos a conocer esa faceta de, de antropóloga social y e investigadora. También está con nosotros otra querida amiga que igual nos había acompañado en otro episodio anterior, eh, que se llama Jimena Galván. Ella es periodista y es empresaria que tiene un café que se llama Café Buen Día en la Ciudad de México. Entonces también es interesante lo que nos puede compartir. Además, igualmente está Alejandra González por primera vez, una amiga desde el Oriente, desde la secundaria, puede ser, pues, o, o sí, ¿verdad? Primaria. La primaria.
2: primaria.
1: Sí, pues yo, me, yo como que me acuerdo un poquito más desde la secundaria. Sí, pero sí, eso como, sí. Como eso amigos, sí. Amigos, sí. Y, sí. Y bueno, ella es psicóloga experta en derechos humanos y además eh, eh, laboras con, con víctimas de violencia. Entonces miren que se va a poner bueno este episodio, amigos, amigas. ¿Cómo va a estar la dinámica, Solomé?
0: Hicimos una reducción a dos preguntas que las
1: planteamos para ustedes nos van contestando en esta primera pregunta que ponemos sobre la mesa. Eh, históricamente la mujer juega un rol que siempre ha sido pasado en segundo plano en nuestro país. Para los temas de liderazgo, para los temas del poder, del manejo del poder. Y por otra parte, también irónicamente, eh, contradictoriamente, juega un rol principal en muchos temas pues, de idealización, de culto, no de, de pronto decir... Este, mi mamá sí es santa y las demás no, las demás mujeres no. O sea, hay una contradicción en el macho mexicano. Y bueno, como resultado, tenemos esta cultura que, que es algo muy habitual, el, el respirar el pisoteo hacia el sexo femenino, desde entrada, comenzando porque le decimos el sexo débil, y segunda, tomar en cuenta el contexto de nuestro país. O sea, en 1953, por fin pueden votar las mujeres. Fue hace poquito cuando cuando socialmente y ya sé que es un símbolo nada más el votar porque bueno los hombres y las mujeres que votemos de pronto también a veces hace pensar que que nada cambia no pero pero vaya que es es, es asombroso saber que apenas en 1953 las mujeres podían votar en nuestro país y bueno eso es eso es lo que queremos ver. cuáles son las actitudes las acciones en México que que hacen esta distinción sobre la concepción y las oportunidades que tiene un hombre y una mujer, desde la experiencia que ustedes han tenido en su vida, ¿quién quiere comenzar?
4: Bueno, de entrada, por ejemplo, en la academia pasa mucho que en, en, en la formación de, de las ciencias sociales, por poner el ejemplo en el que yo estoy, eh, nos enseñan quiénes son los padres, ¿no? Los padres de la ciencia, en este, por, en este caso, por ejemplo, la antropología o la sociología, ¿no? Pero es muy difícil o muy extraño que te hablen de las madres de la antropología o de la sociología o de la psicología, ¿no? A pesar de que ha habido investigadoras que se han abonado para que se puedan desarrollar diferentes eh, investigaciones, eh, avances en la ciencia y, y demás, ¿no? O sea, creo que también desde las ciencias experimentales es muy evidente cuando se habla del premio Nobel, ¿no? Eh, por, por, por ejemplo, las dos eh, doctoras químicas, a las que ahora les dan el Nobel y que te enteras que son eh, la número 6 y la número 7, o sea, a pesar de que este premio se da creo que desde 1901 ¿no? y ahí tenemos como un ejemplo, ¿no? De lo que pasa en la ciencia en general, en la academia y eh, a mí me, me causaba mucho conflicto, ¿no? O sea, yo decía, bueno, sí, Levi Stroz, este, no sé, en, en México Ángel Palerm y mexicanas que hayan trabajado la antropología, hay muchas, solamente que como eh, así como el voto femenino creo que eh, la mujer se integra muy tarde también a las universidades no y entonces posiblemente era por ejemplo la asistente de, de investigación o era eh, quien le llevaba los papeles al investigador mucho, en muchas ocasiones y eh, pasa que no está reconocida en, en publicaciones no oficiales entonces esto esto creo que sí es eh, sigue pasando ya ya no es tan evidente pero, por ejemplo, a mí me pasó en, en la maestría, es una cosa que, que me sigue molestando mucho, que cuando yo hice la maestría, eh, la, el, el investigador que, que dirigía mi tesis, eh, en un principio pensaba que, ella, que yo era como muy inteligente, ¿no? Ah, no, sí, es que Yatzel opinó, dijo, etcétera, ¿no? Él conoce a mi pareja, este, y de repente yo quedo invalidada completamente, ¿no? Entonces parecía que era él. Quien de alguna forma, como que dictaba mi pensamiento, y a partir de, de, de que lo conoce, no había ojos para más que para él, ¿no? Entonces a mí me llamaba mucho la atención, porque yo decía, bueno, solo porque es hombre, o sea, hombre reconoce hombre, parecía la que pasaba, y eh, yo, lo que yo ya decía en, en reuniones, porque ni siquiera estábamos estudiando el mismo eh, posgrado, cuando nos encontrábamos en reuniones eh, pues de compañeros o, o del. De, reuniones en general, ¿no? Pasaba que él se dirigía, mi, mi profesor se dirigía a mi pareja, ¿no? Entonces, a mí me causaba como mucho conflicto, incluso en mi examen profesional de maestría, este señor se acerca a, a Daniel antes de, de acercarse a mí para felicitarlo, ¿no? Así como, felicidades por la investigación, yo así como, oiga, pero esta es investigación, ¿no? Es una cosa que, que sigue pasando y, y por ejemplo, en, en el área de docencia, una de las cosas que yo, que sí que yo peleo mucho es el, el famoso Miss. Me, me sorprende que en, en, nivel licenciatura llegan y te dicen, oiga Miss. Y, y, a, o sea, a mí me molesta porque digo, bueno, si vamos a jugar a los títulos, me puedes decir maestra, ¿no? O sea, porque tengo un título. Porque a tus profesores, hombres, no les dices, no sé, o sea, como un término que no hable de su profesión o de su grado académico, ¿no? Y esto sigue pasando, es muy común. Pareciera hasta normal, ¿no?, esto de la de, de, de decirle Miss a una mujer. Y eh, mis alumnos a veces me preguntan, ¿no? oye, bueno, pero ¿por qué? ¿Cuál es el problema de este término, no? Y yo les, yo les digo en muchas ocasiones, es que de entrada invalidas el conocimiento que yo podría eh, como mostrarte por eh, los diferentes niveles académicos que a lo mejor ya tengo. Que igual, el título no te... No no te hace mejor persona no te hace más conocedor en muchas ocasiones de determinados temas no pero creo que sí es una distinción que parece como hasta un poco inocente pero sí es un sí significa no en, en el día a día si sí hay una diferencia en el trato entre una profesora y un profesor entonces creo que es eh, es muy común y no se menciona en muchas ocasiones
0: son pequeños detalles pero bien enraizados en nuestra cultura no
4: les voy
5: a contar Ay,
0: música de suspenso
5: No, bueno, es que yo elegí una profesión Que es bastante machista No sé si en el mundo, pero en este país El periodismo Pues tiene esta característica Que toman mucho Que fuman mucho Que hay mucha bohemia Que hay mucha camaradería Entre, entre hombres, ¿no es? No sé, ojos de una sociedad Sería como un una profesión para hombres, entonces conseguir, cuando yo entré al periódico donde estaba, eh, bueno, entras, vas vas pasando, como subiendo de categorías a base de exámenes y para entrar a la sección de internacionales eh, hice mi examen, del primer año me rechazaron y habían aceptado a un chico y después corrieron al chico porque pues tampoco es que era... Este, o renunció, tampoco me acuerdo Pero no era muy dotado Cuando yo entré, hubo ahí como Éramos dos auxiliares Y el chico Tenía muchas concesiones Con la jefa, hay que me escuche y que me odie Se fue de vacaciones un mes entero A buscar a la novia Europa Porque sufría Y yo tuve que trabajar todo un mes Sin descanso, de lunes a domingo Horarios de 12 del día a 8 de la noche y cuando hacía una estupidez, me la marcaba, ¿no? O sea, estupidez como que se me iba el nombre de o cambiaba el, el, el nombre de algún presidente de América Latina y siempre estaba encima de mí. Es que no puedes, y ya se está viendo que no puedes con el trabajo, era así como el reclamo todo el tiempo, ¿no? Que me llenó de changa y aparte el reclamo, el reclamo, pasó... Y son pequeñas cositas que, que pasan y ahora con el Me Too fue como muy evidente, ¿no? El, el Me Too periodistas, cuando empezábamos a leer una amiga y yo, decíamos, no, pues sí, obviamente, ¿qué ha pasado? Y, y decíamos, ¿qué te pasó a ti? A mí una vez un, un alto ejecutivo, ¿no? Un gran este, periodista que habla sobre derechos humanos y Escribe sobre las causas perdidas de este país. ¡Nombres,
2: Jimena! ¡Nombres! ¡Nombres! ¡Nilson! Porque luego...
5: <risa> ¡O el medio! <risa> cuando entran borrachos a la jornada y te metes al elevador con ellos, te agarran las nalgas. Entonces es así como... ¡Compadre! O sea, esa vez porque yo lo empujé y me super saqué de onda, y él como que dijo, ¡ay, qué muchachita tan chistosa! no Y fue una situación... Pero cosas así pasan, todo el tiempo, todo el tiempo. Y pues ya sabes, siempre es como, fulanita, ya, ya no es auxiliar, ya es reportera, porque se acostó con un güey. Y hay muchas ocasiones donde sí, sí pasa, ¿no? O sea, no, no es que se le estigma y que se invente, es, son pocas oportunidades. Y como que la manera muy fácil de, o no fácil, pero... Hay estructuras que son difíciles de tirar, ¿no? O sea, ¿cómo no le vas a dejar a un güey que te agarre tantito la nalguita si vas a poder como subir un poquito? Y entonces, eso es como para mí lo más grave, ¿no? Que hay cosas que aunque queramos cambiar es cómo le hacemos, ¿no? Porque al final te corren, o sea, si tú le haces algo, no le, no le regresas el cortejo al jefe, pues te puede correr. Entonces... Para mí es como lo más grave que... Y parte de que no me gustara al final pues ya renunciar al, al periodismo.
2: No, es que está cañón. O sea, ahorita que las escuchaba, pues sí, o sea, el medio académico, el medio periodístico es de los medios más machistas que existen. Pero pensaba en otras dimensiones, en otros ámbitos y todos. O sea, es, es brutal, está en todas partes. Eh, yo estudié una carrera hiper noble y por lo mismo está como dimensionada a lo femenino, que es la psicología, ¿no? Las que cuidan, las que soban, ¿no? Vaya, soban soban así como, ah, oh, pobrecito, mijito, ¿no? O sea, es como, como esta cosa que se le da a las mujeres de eh, las mamás cuidadoras, mamás gallinas que procuran, ¿no? A todo su clan, pues eso está dado a, al interés que nos hace a muchas mujeres sí estudiar psicología. Entonces, imagínense que yo vengo de una familia que somos tres mujeres con una mamá ultra, hiper, mega dominante. Yo crezco en una, en una dimensión, en una esfera, pues pues como muy, muy feminista, o sea, muy en ese sentido, de cierta dominación de género femenino. Me voy a una carrera que es también como de cierto coto, pero tienes razón, Yersail. O sea, todos los psicólogos vanguardistas en cada una de las áreas de la psicología son pinches hombres. O sea, no importa que Ana Freud haya desarrollado cosas maravillosas. O sea, sí a lo mejor que iban a la par con lo que Freud había. O sea, es un genio el cabrón, pero de todas maneras no hay un reconocimiento a, a mujeres. Hay, hay algunas, sí, en términos de desarrollo infantil, y etcétera, ¿no? O sea, el cuidado, la observación, etcétera. Entonces, yo salgo como de esta espuma de, de, pues de que la vida así es, y, y en una escuela mixta que, pues que si bien normalizábamos muchas cosas, hoy me acuerdo de cosas y digo, ¿qué hijos de toda su madre? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo nos hacían esas cosas, estos cabrones? No. Amigos, y amigos que son entrañables hasta la fecha. Porque una, pues, ¿qué haces? O sea, te peleas con toda tu historia, te peleas con toda tu familia, o sea, ¿qué haces? Entonces, vas creciendo y te das cuenta de que sí, o sea, ¿por qué les tenemos que servir a los tíos en casa de la abuela el plato antes de eh, que podamos comer nosotras? ¿Y por qué cuando acabamos de comer por qué somos nosotras las que tenemos que lavar los trastes? Y estos güeyes están juegue y juegue dominó o, o tomando lo que sea y nosotras ahí echando el chisme y lavando los trastes, ¿no? Ay, sí, qué O sea, <risa> o sea, empieza yo me lo que me fue pasando es que empezaba yo a decir, bueno, ¿y esto por qué? Pero el reflejo, o sea, lo que se me aventó así a la cara pues justo fue, yo creo, el trabajo en las comunidades indígenas, porque era, yo creo que en la pobreza todo cobra otra dimensión, y cobra una dimensión de, de urgencia, cobra dimensiones de, como de, también de un rollo humanitario, pero también de un rollo de género, pero también un rollo de clase, pero es un agolpamiento brutal, Mi, mis primeras entradas, a municipios autónomos en Chiapas, yo la primera vez salí vomitando, porque yo decía, ¿qué es esto? ¿Por qué? <ríe> o sea, uh -huh. ¿por, qué, ¿por qué es tan, tan violento? O sea, no solo, no solo la relación hombre-mujer, sino la pobreza en sí, ¿no? uh -huh. es, es muy fuerte. Entonces yo creo que ese crisol a mí me hizo como empezar a ver ya, que, pero con lupa, todo lo que yo iba pues encontrando hasta mi, en mis mejores amigos de la infancia, ¿sí me explico? O sea, ya... Y en mi papá, que es un santo, la verdad. Pero yo iba así como, ¡Ah! Oh, ¿me, estás, me estás queriendo dominar, ¿no? Me estás queriendo sí. imponer cosas. ¡Ojo, eh! Entonces, sí. O sea, yo empiezo como a darme cuenta de, de esto, así, así. Yo creo que mientras estaba en la universidad y que hacía el servicio y que, ¿sabes? Pero hasta entonces, yo digo, y puede ser que sea parte del tema, que si a mí la situación actual de las chavas feministas eh, actuales, de los 20, al, en los 20 años, las universitarias, las de prepa, etc., me hubiera tocado a mis 20, es muy probable que yo estaría quemando cosas. Es muy probable. Sí. Lo que pasa es que yo eso que empecé a ver con lupa lo empecé a tener que estudiar, que analizar, que entender, y entonces sí leer autoras, leer a mujeres que nos explicaban todo este sistema. Y entonces es todo un proceso de estudio, análisis, caídas de 20, es fuerte. O sea, sí es, sí es bueno, para mí fue una crisis fuerte. Entonces, qué bueno que ya tengo 40 años y que, <risa> y que las de 20 están empujando ahorita como lo están haciendo yo la verdad es que no tengo más que agradecerles por mi hija de tres años que espero
3: viva otra cosa me estremecieron mujeres que la historia notó entre laureles y otras desconocidas gigantes que no hay libro que las aguante me han estremecido un montón de mujeres
2: Les cuento una anécdota Que, que me fue choqueante ¿eh? Así de mis veintes eh, En algún momento yo paso de vivir de, de la selva en Chiapas Y me voy a Guerrero Porque yo dije, pues ¿dónde está más cabrón? ¿no? ¿Dónde está así? ah entonces que me voy a Guerrero, a la montaña eh, a vivir un rato y en mis primeros talleres con mujeres de la montaña indígenas entre Nazabis y Mepaz y así eh, el testimonio de una de ellas me dejó helada porque yo o sea, pues uno aprende un chorro de cosas pero no yo, yo digo que yo no acabo de sorprenderme y en aquel taller una chava, Eulogia Vázquez, que es una de mis donas, me, me decía, es que a mí, o sea, todas las mujeres llegaban al taller vestidas tradicionalmente. Y Eulogia, ya de 19 años, o sea, ya quedadísima, eh, llegaba vestida de negro con playera, jeans negros, así muy darketona. Y yo le decía, ¿tú qué? O sea, ¿tú por qué no usas los colores, no? O sea, como toda esta cosa que, que simboliza y que cargan ustedes, y así. dijo, no, es que yo me avergüenzo mucho de mi cultura. Y yo decía, pues sí, o sea, hay cosas por las cuales avergonzarse de todas las culturas, pero ¿qué pasa? Dice, si es que, me dice, o sea, entre muchas cosas. Me decía, lo que pasa es que en mi pueblo, en Cochoapa el Grande, que siempre se pelea en Oaxaca para ver cuál es el más pobre del país, el municipio más pobre del país. En mi, en mi, en mi comunidad, cuando una niña primogénita nace mujer, la, la mamá es obligada a ahogar a la niña en el río, y yo sí. O sea, yo bajé, me acuerdo perfecto con Abel Barrera, con mi jefe en Tlachinolan, y yo le decía ¡Uy! Tenemos que hacer una, una campaña 24 por 7 en Cochuapa, Están ahogando a las niñas en el río. Y el antropólogo me dijo ¡A ver, Ale! Ven, ¡Ven! Se llama extrema pobreza. No todo tiene que ver con cómo concibes tú a la mujer. Para allá arriba... La mano de obra masculina en el campo es subsistencia, es sobrevivencia. O sea, yo me quedé helada y o sea, le dije, bueno, ent ¿entonces qué? O sea, ¿pueden ahogar las niñas en el río o qué? Y dice, a ver, ya no, no necesariamente, y yo ya lo había dejado de oír hace mucho tiempo, me dijo él, no creo que siga siendo una práctica cotidiana ahora pero sí es bien importante también ubicarnos culturalmente y regionalmente en donde suceden las cosas. Eso no significa que estemos como de acuerdo en un, un infanticidio así, ¿no? Pero lo de la subsistencia y la sobrevivencia en términos alimentarios es brutal. ¿Sí me explicó O sea, es como... Sí.
3: sí.
2: Fo, o sea, una llega con toda su occidentalidad a la exigencia de derechos, por la despenalización del aborto, por, no sé, o sea, como todas nuestras banderas, pero hay otras que están viviendo unas cosas brutales, o sea, y ahorita, ¿no? Entonces, siempre es como relativa a la cosa, yo no sé qué opinan mis compañeros,
5: y ustedes también, obvio. Pues sí, ¿no? Es muy, muy notable esta onda de que en el campo las mujeres que sobresalen siempre son... Las viudas, las dejadas, claro. las solteras. Porque vas a dar un, un taller a campo. ¿Y dónde está Juanita? No, pues tuvo que ir a la cantina porque su marido lleva tres días y entonces fue por él, le va a hacer de comer, lo va a bañar. Y entonces, como el, el problema, pues sí, sí yo lo veo como un problema, es tener un marido que sí, casi claro. son borrachos, que casi todos las golpean, porque es como la misma cosa de la de la miseria, de la pobreza, que uno, claro, ay uno quiere que las mujeres usen la copa, ¿no? la copa menstrual, no mames, o sea, pobres mujeres no tienen ni, ni, ni idea de, no saben lo que es una toalla femenina, ¿no? Entonces uno ahí va con su, no hay que contaminar y usar estas cosas, entonces es bien difícil ponerse sí. en ese, en ese es plano. Que... Nosotros, pues somos hasta fresitas, ¿no? Juntos. De... Todas
2: esas historias. Sí, no. obvio. De ahí es... los diversos feminismos. Ajá. Y eso es bien interesante.
0: No hay ciertos códigos, ni siquiera de estos no escritos sobre la opinología, ¿no? Entonces, estamos... No, no. Y justo la invitación a ustedes fue a partir de... Vamos a hacer... Vamos a hacer un episodio de, de, de mujeres, pero pues no queremos hablar nosotros, ¿no? O sea... Eh, y ahorita es muy común, ¿no? Lo, todos los espacios que hablan de, de los derechos de las mujeres con seis invitados hombres, ¿no? Y hombres legislando derechos de mujeres y hombres decidiendo... Porque, hombres que no viven el, el, la, en la realidad de una mujer, pero ni de cerquita, ¿no? Y por otro lado, eh, y a, a lo mejor es lo menos, ¿no? Pero también existe y también tienen que lidiar con eso quienes quieren avanzar son las mujeres con poca empatía ¿no? las mujeres sí, que, sí. que también le ponen el pie a los a los movimientos y a las y a las ideologías de las mujeres que quieren progresar pues porque ellas están muy cómodas también en su y, y, y repito son a lo mejor el menor de los problemas pero existen ¿no? Eh, también tienen que vivir con eso ¿no? o sea la competencia entre mujeres por ejemplo me imagino en el, en el, en el ámbito este académico o en el periodístico a lo mejor la traición te llega no por el pellizcón de nalga en el elevador, sino por una mujer que sí aceptó no el moche, ¿no? Entonces, sí. si, no hay, si no hay solidaridad, pues tampoco, ¿no? O sea, como que no, no, hay, no hay para dónde.
5: Pues se dice mucho, ¿no? Esta, esta educación de, de competencia entre mujeres, pero por otro lado luego ves en las mismas marchas yo ya no voy porque ya me golpearon dos veces y me aventaron brillantina en los ojos por estar platicando con un hombre en la marcha. Eh, la solidaridad entre las chavas, ¿no? O sea, o si sea, sí te toca en la marcha ver las que vienen rompiendo y que es muy evidente que ni son feministas ni les interesa el movimiento. Pero en estos momentos cuando la policía encapsula a las chicas y que estás con chicas de 20 años y que entre ellas eh, se abrazan y están contenidas cinco horas por otras mujeres que son policías, que también es el otro extremo, ¿no? Las jodidas, o sea, nadie es policía por gusto en este país. Entonces, o sea, sí, sí hay una onda de rivalidades, pero creo que va, va como siendo menos, ¿no? Y, y también depende, pues con quien, con quien te, te vayas juntando. Pero yo sí veo, y sobre todo en las chavas, en las muy chavas, ¿no?, de sus veintes, como yo, esta cosa de solidaridad, de estarse... Pues estar cinco horas así agachadas, porque las pinches policías no tienen metralleta, pero tienen unos cascos y unas cosas que nomás de verlas te mueres de miedo. Y ellas están ahí, se contienen y se acompañan al metro y se acompañan a la casa... Y se apapachan y después se mandan mensajes. Uh -huh. Creo que estas nuevas generaciones tienen un poquito más, un poquito más de, de eso que, que antes, ¿no? Porque sí, sí, hay una cultura dentro de este sistema patriarcal de las mujeres servimos para tres cosas, ¿no? Para tener hijos, para limpiar los trastes, y la otra ya no sabría, <risa> ya no sabría para qué más. Bueno.
1: Para cuidar borrachos
5: a cuidar borrachos pues sí o sea es como un servilismo y una manera de estar pero no estar pero y también de adoración no como ay la virgen maría que tuvo hijos entonces todas van a tener hijos y, y volver a ser vírgenes no o sea nadie puede hablar de estarse acostando con hombres porque ¿qué? Uh -huh. nadie puede estar hablando de que es borracha porque qué maneras de estar destruyendo su imagen no de de damita entonces, creo yo que estas nuevas generaciones están tratando y lográndolo, ¿no? Y claro, tú te metes a las redes sociales y olvídate. Asesinas, putas, este, buenas para nada y todos los objetivos despreciables que desde... que históricamente hemos, hemos tenido a nuestro cargo. Entonces, creo que... Es, si sí, estas nuevas generaciones están como claro. esos patrones tan nocivos. Ya
2: vienen con un chip. Y
0: empezando por romper el silencio, que es importante, ¿no? Ya no se callan, que creo que por ahí va. Por eso uno de los primeros pasos. Y ahí va la segunda pregunta. Eh, eh, ¿Cuáles serían las propuestas que ustedes ven así como de cerquita, ¿no? en, en pequeñas acciones diarias, en detalles, en actitudes, de terceras personas o, o propias, frases que habría que modificar o eliminar, tradiciones familiares, ya decía Ale, no manches, ¿por qué le tengo que servir a los tíos? Porque que ellos te platican y yo tengo que estar lavando platos? Eso es súper normal, ¿no? Es
4: bien complicado yo creo que dar una respuesta definitiva a eso, precisamente por lo que decían Ale y Jimena, ¿no? De entrada es un problema estructural, o sea, no es tan fácil decir, bueno, eh, con las buenas intenciones vamos a terminar toda la desigualdad, ¿no? Eh, Creo que, eh, por ejemplo, cuando esta esta pregunta que hacen mucho los, los aliados, ¿no? Eh, y qué hacemos nosotros. Eh, de entrada, yo creo que es bien interesante ver que hay muchísimos programas y, y, y foros en donde se habla de, de feminismo, pero yo he visto dos o tres así como perdidos que hablan de masculinidades, ¿no? O sea, eh, a mí, por ejemplo, el programa de en el que ustedes hablaban, ¿no? De cómo se sentían eh, en esta por, por la pandemia, por la edad, por lo que fuera, ¿no? De bueno, es que yo tengo ansiedad, yo siento esto, Entonces, es muy complicado, yo creo, encontrar espacios en donde se puedan, vamos a, voy a usar esta palabra como de construir eh, estas identidades que, que también se les van achacando a los hombres por este sistema patriarcal machista, ¿no? O sea, porque también es cierto que, que el machismo no es eh, privativo de, de, la, de los hombres, sino que sí está como permeado en hombres y mujeres, ¿no? O sea, esta, esta misma idea de la de la rivalidad entre mujeres es, es una herencia no de, de del patriarcado y del machismo y yo creo que por ejemplo desde pequeñas prácticas yo le decía a, a Gerardo cuando me invitó pero es que yo no soy feminista militante ¿no? este pero yo creo que hay espacios en donde sí se puede eh, como poner en tela de juicio muchas prácticas como por ejemplo esta idea de los cuidados no de es que te toca porque eres mujer te toca este cuidar a, a los hermanos, porque si eres la mayor te toca cuidar a los chiquitos, ¿no? este O te toca servirle al padre, ¿no? O, o cosas así. Eh, por ejemplo, en la mañana, eh, este periódico independiente, Lado B, había organizado, organizó, una lectura, un, un círculo de lectura sobre un texto que se llama Casas Vacías. Eh, y en este texto se tratan las diversas eh, maternidades, ¿no? Y esta... Y, y se pone en tela de juicio la idea de, de que porque eres mujer tienes que, que ser madre, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, desde muy niña recuerdo este sentimiento de yo no quiero un hijo. O sea, yo, es como algo que, que aparece en mi mente, no sé exactamente en qué momento, pero cuando me preguntaban, ay, ¿cuántos hijos vas a querer? Yo decía, yo hijos. O, o sea, eso es a fuerza como, ¿por qué no? Y todavía <ríe> en algunas ocasiones mis padres me preguntan, oye, pero, este, bueno, Casi casi como que ¿qué hicimos mal, no? Como para que no quieras un hijo, ¿no? Y yo les digo, no, o sea, simplemente no es algo que, que yo esté buscando, ¿no? Y no es... Entiendo que para muchas mujeres es una elección y, y, y lo tienen y, y lo deciden como con muchas ganas y eso me parece muy loable, ¿no? Pero que no sea una cosa que, que tienes que hacer, ¿no? Como un mandato de género. Y en estos espacios en donde se puede hablar de estas cosas... Eh, específicamente en este espacio de la mañana del círculo de lectura de, del que les hablo había, yo creo que éramos 25 personas, no recuerdo exactamente 22 éramos mujeres y los tres sobrantes eran chicos, hombres, eh, personas que se acercaron por pura curiosidad o porque les interesaba el libro y me pareció interesante, ¿no? porque decían, decía la, la coordinadora del círculo, yo no, eh, yo no busco espacios separatistas porque entiendo que también estos temas deben llegar a, a otros oídos, ¿no? Eh, y, eh, no sé, en estos espacios de sororidad, ¿no? De, de cuidado, de mujeres entre mujeres, que a veces también la sororidad se ha como desvirtuado, ¿no? O sea, pareciera que solo por ser mujeres vamos a ser solidarias con todas las mujeres, y eso no es cierto, ¿no? Entonces, hay espacios en donde llegas a tener confianza, puedes plantear determinadas cosas, y yo creo que hablando y reflexionando sobre determinados temas que, que nos han sido impuestos sí podemos ir como cambiando un poco el chip, porque si sí es una cosa de, así tiene que ser, y, y a veces no sabemos exactamente qué está mal en en la vida, ¿no? Y en el sistema, pero sabemos que no estamos como de acuerdo, ¿no? Y cuando llega una lectura, por ejemplo, a mí me pasó con Galeano, ¿no? Cuando yo empecé a leer a Galeano, y no fue una mujer, ¿no? La que me hizo pensar en estos sistemas de desigualdad y de injusticias, yo dije, bueno, sí es cierto, o sea, ¿qué está pasando acá que que, que no, no hay como todas las condiciones, ¿no? E incluso, por ejemplo, en, en mi en mi historia familiar, yo era como, o bueno, como soy la mayor y después tengo, eh, llegó mi hermana, éramos dos niñas y entonces parecía que no había realmente como estos contextos de diferencia entre hombres y mujeres, porque no competíamos con nadie, entre comillas, ¿no? Y mi papá, a pesar de, de tener como todas estas condicionantes de venir de, de, de la Cholula rural de los 50 y tener como todo esta, pues sí, todo este sistema machista, él trató de, de darnos todas las oportunidades, ¿no? Pero eh, cuando yo cumplo ocho años llega mi hermano y entonces ahí es cuando encuentras la diferencia, ¿no? Y no fue mi papá quien, quien hizo evidente la diferencia, sino mi mamá, ¿no? Un día yo me acuerdo que estaba en la cocina y ella se tenía que ir a no sé dónde. Y me dice, oye, cuando se despierte tu hermano, le das de desayunar. Y yo así de, ¿perdón? O sea, tiene dos manitas, se puede acercar a la estufa. Yo le puedo decir cómo hacer su desayuno, ¿no? Pero yo no le voy a hacer de desayunar, ¿no? Y de ahí para adelante, o sea, yo creo que con mi mamá y con mi papá sí fue como un choque. Después fue con mi papá un poco más evidente porque ya era como hay que cuidar al chiquito, ¿no? Y yo recuerdo así peleas bastante como intensas porque un día yo llegué y dije todo aquel que use un plato lo tiene que lavar, ¿no? Así yo como, es que tenemos que ser igualitarios, ¿no? No, bueno, o sea, mi papá sí me dijo, oye, bueno, ¿tú quién te crees para venir a poner reglas en mi casa, no? Después de un tiempo eh, me, me dio mucha mucha curiosidad y hasta me causó mucha alegría que, que mi papá un día se levanta, o sea, eso ya fue, no sé, cinco años después, ¿no? Un día mi papá se levanta y dice, oye, tu plato lo tienes que lavar, y yo así, de... y el tuyo, ¡ah, ya está lavado! O sea, entonces sí hay cosas que se pueden hacer hay que tener muchísima paciencia, hay que ser bien consistentes y y yo creo que sí, o sea, a nosotras nos toca seguir hablando de estos temas y yo creo que a los hombres también les toca hablar, ¿no?, de, de eso que les compete, que son sus masculinidades y cómo poder comportarse y aceptarse de otra forma, ¿no?, porque también es es, es bien complicado que eso cambie eh, como de un día para otro, ¿no?, y lo vemos, ¿no?, o sea, Pensando en que de los 50 para acá tenemos voto, pero realmente como que no tenemos todas las oportunidades para otros campos, pues pareciera que son pasitos chiquititos, ¿no? Y como dice Ale, ¿no? Si yo tuviera 20 en este momento, yo creo que estaría ahí marchando y rompiendo cosas y, y demás, ¿no? O sea, a mí igual me tocó repensar muchas cosas desde la terapia, desde la teoría y desde la experiencia de como prueba y error, ¿no? O sea, si sí hay cosas que vamos como caminando y nos tropezamos y decimos, bueno, por ahí no es, ¿no? Y yo creo que sí, buena parte de, de estos eh, aprendizajes tienen que ver con los círculos eh, de los que te rodeas. Y yo particularmente he tenido eh, círculos de amigas que, que, digo, soy afortunada, ¿no? Porque por lo que muchas cuentan, ellas han huido de círculos de mujeres porque no se sienten a gusto y porque sí sienten esta competencia, ¿no? Y yo creo que desde la, desde la prepa, mi, mi zona de refugio son mujeres y son grupos de cuatro o cinco personas, mujeres, que, que me mantienen como a flote, ¿no? Y con las que puedo, a las que puedo recurrir.
2: Yo ya me dejé de pelear con mi género. <risa> o sea, como que. <risa> una pasa por muchas cosas, ¿no? Y, y de inicio es como esta reacción inversa de: ah, sí, entonces ahora voy a ser una cabrona. Y entonces ahora voy a ser una súper. Ya iba a decir muchas cosas, pero no voy a decir todo eso. Lo que, lo que quiero decir más bien es, no, no, parte de lo que hemos aprendido, yo creo, en estos 20 años de feminismos, es que, o sea, abrazamos las múltiples, las, las diversas formas de ser mujeres también. O sea, cómo no. ¿Cómo, no, ¿Cómo ya tirar a la basura toda esta idea del feminismo es voltear la tortilla y entonces ahora las feministas quieren estar encima como son los machos? ¿no? O al, al contrario, o sea, ¿cómo convulgo con mis propias características femeninas? Y desde ahí soy la que soy de manera libre, de manera que sea capaz también de respetar a la otra y al otro, sin rivalidad, sin competencia, pero sin pelearme también con que pues, ¿cuál es el problema? O sea, si yo soy sensible, si yo soy. Si se me da el cuidado, si se me. Pues, lo hago, ¿sí me explico? O sea, como no pelearnos con quienes somos. Esa es una. Y la otra, que me parece. Y, bueno, y esto incluye como los diferentes escenarios de las mujeres. Porque no somos la mujer, o sea, somos un universo de mujeres brutales en todos los escenarios. Entonces. Creo que pasa por, por mirar en el escenario donde nos desenvolvemos como mujeres, encontrar qué lugar ocupa la mujer en esa sociedad o en ese eh, conjunto o sistema, como lo queramos decir, y potenciar, no para voltear la tortilla, eso es una babosada, es para fortalecer, ¿sabes? Como la participación libre, la participación igualitaria, sí, pero en términos de oportunidades y tal. Y la otra que para mí ha sido maravillosa y que la vida me ha dado la oportunidad de tener un hijo y una hija y que el mayor sea niño, y cuando nació niño yo dije, no. O
4: sea, ¡no!
2: ¡No, no, no, no! O sea, ¿yo qué voy a hacer con un niño? O sea, crecí con hermanas mujeres. Le cambié y le lavé la cola a sobrinas y primas mujeres. Y ahora es que, güey, ¿qué le hago? Entonces, o sea, ha sido como también yo misma elaborar qué quiero de ese niño. O sea, que, no, ¿qué quiero yo? Porque esa es la otra. O sea, siempre no ponernos en el centro de, de, de la otra persona, sino cómo le ayudo al Teo a ser pues, una persona solidaria, una persona respetuosa, una, pero también libre. Sí, muy libre. Pero lo mismo a Julia, ¿saben? O sea, como está increíble tener este experimento en casa. Yo sí vi mi maternidad como un acto de resistencia, me cae. Porque ya fui una mamá de 36, 37. Añosa. Sí, entonces sí fue como. Yo me he dedicado mucho a muchas violencias y era como, pues mi madre, o sea, es como cuando le digo a las víctimas: puta, ejecutaron a un chorro, a 12 chicos en el parque de tu ciudad, pues ahora hay que tomar el parque, o sea, hay que recuperar espacios. Y un poco mi maternidad ha sido así: como es una recuperación, y una resimbolización, pues linda de, de la vida, de lo que me quisiera que fueran las relaciones. Eso, creo que las nuevas generaciones son una oportunidad y no pelearnos con, el, con nuestros géneros, no, o sea, las mujeres. Sí hacerle ver al compañero, a los que estén rodeándonos, sus carencias, sus temores, ¿no? O sea, pero también creo que no se vale como aventar el chanclazo y... Eh, o sea, eres un incapaz, no. O sea, yo creo que que sí hay mucho diálogo que mediar. Cero tolerancia sí a ciertos niveles de violencia. Ahí sí, porque llegan a muertes y eso no no,
5: no cabe aquí. ¿no? Pues bueno, creo también que es bien difícil que no haya una respuesta, ¿no? A lo que a lo que podemos hacer sobre las vivencias que hemos tenido todas. Yo creo que una cosa muy importante es siempre la conciencia, en, en todo plano, en todo momento, porque hasta para comer, ¿no? De pronto, eh, le entras a la comida sin, sin piedad, te enfermas. Entonces, en estas sociedades tan, tan machistas, bueno, patriarcales, y que todo le toleramos a los chicos, y que entonces tú tienes que estar viendo cómo y por dónde caminar y no, no, no tener un... Un algo que haga que, que te haga sentir mal o que te hagan que la sociedad te esté señalando. Yo he visto en, en los últimos años con, con amigos hombres, eso, señalar, señalar y también desde un punto de amor, ¿no? O sea, porque creo que la carga, yo cada que escucho que un güey violó, azotó, descuartizó, quiso quemar y después aventó el cuerpo de una chica a, a un lote baldío, digo qué chingados tuvo que vivir este señor o este chico para que eso sea algo que hizo en su vida y después tranquilamente regresara a su casa y, y, está y dijera, pues no, o sea, no, yo fui el último que vio a mi novia, pero no, no sé qué le haya pasado. <risa> no, mami. Pero sí, creo está cabrón. No, per... está, está horrible. O sea, sí, qué poca madre eh, el asesinato, la descuartización... Pero también hemos olvidado un punto de, de cómo chingados crecieron mm. estos chicos, qué les enseñaron, qué aprendieron de la vida para poder descuartizar, cortar, asar y aventar un cuerpo de una mujer. Creo que aún sonando cursi, eh, tenemos que regresar a esta parte de, del amor hacia... hacia Hace un hombre, y que si un güey saluda de beso a otro güey y le dice, te quiero, cabrón, no empezar es, es, es Joto, es Juanga, es todas esas cosas ridículas. Mi Juanga. Mi Juanga. Ya ni me lo recuerdo. <risa> <risa> <risa>
2: Juanguita. Pero yo estoy preparada, la verdad. Sígueme.
5: Todas esas violencias que también van en contra de los hombres y que, o sea, al final siempre nos enojamos, ay, maldito asesino violador, sí. Pero ese güey fue niño y a ese güey le debieron haber pasado un montón de cosas para que, para que llegara a este, a este extremo. Creo que como que olvidamos también que, como están metidas en esta cosa de, ay, el patriarcado y los hombres y los, son los que nos matan y son los que nos violan, olvidamos un poco mirar y estar conscientes de que también pues, tienen una vida, una historia y que hay que trabajar con ellos o, o, o no sé. O sea, la verdad es que también siempre llego al, al, al laberinto sin salida. Nunca sé. Yo he visto, en, yo tengo muchos amigos hombres, me relaciono mucho con hombres, y he visto cómo unos han ido cambiando, ¿no? Y que de repente estamos hablando y, ha, y habla de otro güey y dice, es que fulanito le anda, anda acosando una chava, no se da cuenta que la chava se va a hartar y que no tiene que estar haciendo eso. Como que ir viendo cambios en, en mis amigos hombres para mí ha sido así como bien bonito. Y también luego ver a los amigos que no han cambiado nada en 20 años es un poco frustrante y regresar al laberinto no. sin salida. A mí siempre me frustra, pues, no, pero sí, sí. creo que regresar un poco al amor, ¿no? Y cómo tratamos a nuestros niños, cómo los educamos, qué les exigimos a los niños también, porque sí, a mí a lo mejor me piden que le lave los trastes a mis primos, pero a mis primos le van a exigir que tenga una carrera donde tenga dinero, que mantenga a su familia, ¿no? Todas estas exigencias de una sociedad que, pues, pobre ¿no? Al final todos estamos ahí en el laberinto sin salida, insisto.
2: Yo quisiera apuntar algo también que es súper importante. Los estados sí tienen una responsabilidad brutal en lo que nos está pasando. Y no solo, o sea, sí a las mujeres, porque sí está creciendo el nivel de violencia hacia las mujeres, no solo doméstica, no solo psicológica, no solo física, sino sí en, en muertes, en feminicidios, está creciendo. Y eso solo es eh, producto de la impunidad, y eso solo es producto de la incapacidad del sistema de justicia en este país. Y sí, lo mismo es para mujeres que para hombres, sí, sí, sí. Y también los matan a los... Sí. Pero esta posibilidad de rostizar, que decía Jimena, o sea, de ¿sabes? O sea, esa posibilidad de hacer propio el cuerpo y la vida de una mujer eh, y que vaya creciendo, solo significa que no hay, no solo amor entre... O sea, sí, el amor y las relaciones que podamos transformar es importantísimo porque es lo que tenemos al alcance. Pero el sistema tiene una responsabilidad brutal en lo que está pasando. Y sí quiero, ¿no? Porque también es necesario hacer notar como si sí hay cosas que están en nuestro alcance y hay otras que sí hay que romper cristales, quemar. <risa> o sea, no es, no es gratuito el encabronamiento. No
3: es que es
0: ya no una... se puede, ya, ya, ya llegamos a un punto como sociedad eh, en Exacto. este país donde ya, ya no hay más fondo, o sea, ya... O sea, Exacto. una pelea de novios que acabe en matar a la novia. En, o sea, eso ya... Ya rebasamos... Palo, a, en ¿por, sacarle ¿por al bebé.
2: O sea, en sacarle al bebé. O sea, en serio.
3: <risa> sí, <risa> que,
1: digo, involucra también, eh, así como dices tú, el gobierno, pero igual la iniciativa privada. O sea...
3: También. Es, sí, es
1: sí, sí, sí. Que al final, muchas veces lo que lo que ocurre en, en los medios de comunicación es que se replica lo que se paga. Entonces, claro. yo, yo que difundas a este tipo de música, por ejemplo, que fomenta solamente la violencia a la mujer, la violencia entre todos, y que veas a todos como una amenaza y no como una promesa, como dice Galeano. Eh, y, y entonces, pues, obviamente que construyes una ciudad enferma desde su raíz, donde ya tienen el alma sí. podrida con esta visión en la que, pues, se, se permite, ¿no? Se permite ser un bandolero y es lo más, es, es lo que está, lo que está cool, lo que está in se, se permite, sí. se permite que, que degrades, y se permite que ofendas, y se permite que insultes, pero nadie te puede insultar a ti, ¿no? Porque conmigo sí no se metan, porque yo soy bien malo. Entonces, esa sí, claro. cultura es nefasta, es nefasta para no solamente la, el tema feminista, es un tema de humanismo, sí. Sí, ¿no? Sí, sí. Y, y, y yo, yo, por ejemplo, como para concluir un poco sobre esto y, y aprendiendo y escuchándolas y agradeciéndoles también su, sus aportes, interesantes es que además los recibimos con mucha admiración, por eso es que las convocamos para esta emisión, es pensar que sí seguramente es muy importante pues, no callarse, seguir, seguir alzando la voz. La segunda es que como hombres pues, tomar conciencia e insistir ustedes como mujeres para los hombres que tengan cerca, porque así solamente de boca en boca se puede ir pasando y se puede ir abriendo un poquito la, la mentalidad tanto para nuestros mayores como para nuestros contemporáneos y los que vienen abajo. Y después, y por último, en cuanto a todo este asunto social y urgente, que nos debería de llenar de mucha indignación también, yo retomo lo que a mí me comentó un amigo muy querido que se llama Tarik Gracida, y él, él me decía, es que es momento simplemente como hombres decir tres simples palabras, que ellas decidan a números tan altos en cuanto a la violencia. y
0: la violencia generalizada no, este país, no, 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 es, es un país que responde a los no, los los no, 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 las no, no, las no, no, las no, 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 que no, 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 que y no, que no, 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 que no, no, que se se no, 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 como no, 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 no,
3: no, un no, 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 ella es la que se mira al espejo y la que en el espejo se ve. Es lo que dice su boca y lo que oculta en sus ojos también. Son muchas y distintas mujeres viviendo en una mujer nomás. Uno no puede querer a una sin querer a las demás. Sin querer a las demás. Sin querer a las demás. Ella es como una matrioshka. Ella es como una muñeca rusa. Ella es como una muñeca. Ella es como una. Ella es como ella es. Ella. Ella.
1: Querido Salo, ¿cuál es la foto...? Que tenemos hoy generosamente aportada. ¿De quién es? Es de Guadalupe Minuti
0: y va muy de la mano con el, el tema del día de hoy... ...gracias al colectivo en el que está colaborando. Entonces, ojalá que les guste mucho esta, esta imagen que, que nos prestó el día de hoy.
1: Muchas gracias, Guadalupe. Muchas gracias. Qué placer que otra vez nos, nos aportes tus fotos. Y el sabor musical, Rayín, ¿cuál es? La canción, la canción. de Carmen, una canción que compuse hace poquito... Pues la verdad es que es una historia muy bonita porque es una canción que me ha demostrado que está viva por sí misma. Yo desde niño siempre tuve esta fascinación por la historia de los hermanos Cerdán, la casa de los hermanos Cerdán en Puebla, es una casa-museo en donde se sabe que es donde inició la Revolución Mexicana. Lo cierto es que la historia nos explica que la Revolución Mexicana inició en muchos puntos y, y, y desde otras... Eh, movimientos en, en, un, en un plano global de nuestro país. Eh, sin embargo, la chispa que detonó el inicio del movimiento armado sí fue realmente en la casa de los hermanos Cerdán. Y a propósito de, de, de esto que platicábamos, del papel de la mujer, a mí me conmovía desde niño pues la historia, como nos la contaron, como nos explicaron. Los hermanos Serdán eran abanderados por Aquiles Cerdán, y que ahí le dieron un balazo, lo mataron allí en su casa, así inicia la revolución, eh, y después que Carmen Serdán salió al balcón a gritar, aquí hay armas, más vale morir peleando que vivir derrotados y sometidos. Y cuando me voy eh, adentrando más y más, acabo de ir regresando al museo, me, me doy cuenta, bueno, primero que nada en la historia que hay muchas omisiones, que solamente se ha contado la versión de lo que conviene, pero que se han quedado muchas lagunas y que precisamente, qué curioso, las mujeres son las que siempre pasan a segundo plano. Carmen Cerdán es la primera de los hermanos. A nosotros, incluso en el Boulevard Hermano Cerdán, cuando entras a Puebla, te recibe, la, el, te recibe el monumento sobre el Boulevard Hermano Cerdán y están tres hermanos Cerdán. Carmen, bueno, al centro está Aquiles, desde a su lado derecho, no sé, está Carmen, está aquí, está Máximo, ¿no? Pues están los tres. Y la historia es, cuando te pones a investigar, te das cuenta de que no fueron tres, sino cuatro hermanos Cerdán, que había otra mujer. Ah, caray, eso a mí me llamó la atención. ¿Cómo que hay otra mujer, hermano, y, y no se reconoce? Bueno, pues resulta, amigos, que cuando está eh, uno viendo los libros, se da cuenta de que Carmen Cerdán fue la primera de los hijos de la familia Serdana la Triste. Entonces, ¿por qué fue que Aquiles queda como el que abandera todo el movimiento antirrelaccionista? Y cuando inicia la revolución, pues porque es hombre. Pero lo cierto es que Carmen era mucho mayor que Aquiles. Eh, Carmen no se casa, a Carmen la brinca la hermana Natalia en el, en el turno a casarse, otro síntoma de nuestra sociedad ya te brincaron, mujer brincada, mujer quedada. Entonces la brinca Natalia, Natalia se casa con este hombre eh, que fallece y la deja viuda con hijitos y le deja heredada la casa donde están precisamente viviendo todos los Herdan, La casa donde ocurrió el inicio de la revolución fue gracias a Natalia y ahí tenía viviendo toda su familia y entonces cuando ocurre este movimiento y... Se les pasa la noticia a los hermanos Serdán de que van a llegar a catear su casa. La sociedad ya los reconocía como los rojillos, los revoltosos, los que estaban como medio apestados por este tema de estarse rebelando contra Porfirio Díaz. Y entonces, eh, ellos dijeron, nos tenemos que jugar todo por el todo. Siempre las mujeres en casa, en la casa de los Serdán vivía su mamá, su papá ya había fallecido, eh, vivía Carmen, vivía Natalia, que era la dueña, como les digo. Estaba Aquiles Herdán y estaba Máximo, que era el menor, que tenía 17 añitos. Cuando ocurren estos hechos, las versiones nos narran que a Natalia se lleva a los hijos de Aquiles, a sus hijos y al hijo de Aquiles, y en la casa se quedan, y ella, Natalia, los, los pone a salvo, se los lleva, los saca de la casa, la noche anterior. Y en la mañana es cuando ocurre la toma de la policía, y donde cae el primer... Asesinado de la Revolución Mexicana, que fue el jefe de la policía de Puebla, y por ese gesto, pues se arma un, se, se alborota todo el avispero y se tapan las calles de la ciudad. Cuando llega la policía a tomarlos, ellos se habían organizado de tal suerte que iban a llegar otros grupos de refuerzo y si entonces se iban a adelantar un día a lo que había dispuesto Madero para levantarse en armas toda la República e iniciar la revolución. Entonces, por eso es que se, cree, se dice que inicia en Puebla, porque ellos se adelantan, porque la policía se adelanta para ponerle este fin a apagar el fuego de la casa de los hermanos Cerdán. Aquiles era compadre de Madero, entonces él era el que estaba tratando de, de, de llevar todo esto a cabo desde Puebla. Entonces, la, la autoridad en Puebla ocurre que, que pues, bueno va a apagar el fuego, que decir, en casa de los hermanos Cerdán. ¿no? Eh, en, la, en esta casa estaban la mamá... De los Cerdán estaba Carmen, estaba la esposa de Aquiles y ya bueno, estaba Aquiles, Máximo y otros del movimiento, hombres, que estuvieron defendiéndose durante algunas horas. No hay un documento concreto que avalara que Carmen realmente había salido al balcón a gritarle a la gente diciéndole que hay armas. Porque eh, lo cierto es que fue un, fue un relajo, se taparon las calles de la ciudad por los batallones, por la policía, entonces nadie pudo realmente atestiguar todo esto. Son testimonios que se van juntando como piecitas del rompecabezas, en donde, bueno, le dicen, oye, tú, este periodista de este, de este, o reportero de este, de esta nota, ¿qué viste? No, pues yo nada más, la verdad es que copié lo que el otro el diario dijo, ¿no? Y así, entonces se hizo un secreto a voces, no se sabe. Yo entonces dije, cuando quise hacer la canción, dije, no, se, se la quiero hacer, por supuesto, que a los hermanos dan, pero se la quiero hacer sobre todo a Carmen por ser la primera mujer y así, de, de tal suerte, darle ese valor a la mujer. Histórico, porque seguramente detrás de este movimiento estaba Carmen, estaba su mamá también y muchas mujeres amigas de ellos. Carmen tenía que firmar como Marco Cerrato después sus cartas y sus comunicados en secreto. O sea, tenía que hacerse pasar por hombre para, para para tal suerte de tener un, una voz dentro de este movimiento y lo, lo curioso es que ellas eran las que se llevaban las armas debajo de las faldas y se escondían y salían a pegar papeletas en las calles, antireleccionistas en fin, que su movimiento y su causa fue en este des desempeño eh, elemental eh, como mujeres, ¿no? Entonces jugándose el todo por el todo, un acto valiente heroico eh, curiosamente al final, bueno, los hombres se mueren, Aquiles, Máximo, y las mujeres, la esposa de Aquiles, Carmen y su mamá, son trasladadas al hospital porque están heridas, Carmen está herida, y eh, es decir que ella sí participó también del movimiento armado, aunque fingió demencia. Entonces, después se queda ahí esa laguna histórica, no se supo si salió o no salió, fue todo un relajo. Nosotros lo reconocemos en la historia justo porque Madero gana, porque si no, ni siquiera lo recordaríamos tal vez en Puebla, estos hechos, eh, si se hubiera apagado el movimiento de la revolución eh, y no tuviera el éxito que tuvo... Probablemente no recordáramos qué hubiera ocurrido ahí en esa casa. Entonces, a mí me conmovían todos estos eh, hechos que yo les estoy narrando ahora, que es un poco larga, la, la, la pero a mí me apasiona la historia. Entonces, eh, yo decía, bueno, tengo que hacer la canción a Carmen, hablar de su papel importante, de que que una, una querida amiga que se llama Bella Bear me ayuda también con datos históricos para... Para poderlos poner en la, en, en la canción como diciendo, bueno, ¿qué hubiera pensado Carmen después de todo este asunto? ¿Habrá valido la pena eh, toda la sangre que se derramó? En fin, hago la canción y la hago sobre todo pensando en que sea como una serenata para cantársela a Carmen, si es que si no salió al balcón hubiera salido, ojalá que saliera. Entonces, en las serenatas uno se las, uno se las canta a las mujeres para que salgan al balcón. Entonces, la canción, por eso insiste en decir, sal al balcón, sal al balcón. ¿no? Entonces, yo hago la canción y la presento al que estaba de director de la Casa Museo, le gusta mucho, me permite irla a cantar. Hicimos un concierto ahí, justo afuera de la recámara de Carmen Cerdán. Entonces, fue precioso cantarle la canción como un acto muy 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 amoroso por, para mí. ¿no? Eh, estaba muy emocionado esa noche. Además, ahí estrené la canción, justamente. Eh, y cuando ya la grabé, hice la, la publicación de la canción en redes sociales, en plataformas, llega un amigo el primero de enero del año pasado y me dice, Gerardo, te voy a comunicar con alguien. Este, él me hablaba de Querétaro, Pedro, mi querido amigo Pedro, eh, ahí ahorita me acuerdo del apellido, pero él les da clases de teatro. Entonces... Me dice, te voy a comunicar con la sobrina nieta de Carmen Cerdán. Entonces fue una llamada que yo me saboreé esa mañana del primero de enero. Eh, fue como un augurio de, o sea, va a ser un año fantástico este 2019 porque empiezo platicando con la nieta de, sobrina nieta de Natal, de, de Carmen. Ella obviamente es nieta de Natalia. Y empezamos a, a hilar todas las historias. Ella me contó, mira, yo conocí a mi abuela hasta los 3, 4 años, o sea, es decir, a Natalia. He hecho mucho movimiento porque se reconozca a Natalia en la historia, porque su papel también fue fundamental, porque nosotros en la familia todos conocemos la historia contada precisamente por ellos y sabemos que Natalia y su mamá y todas las mujeres, por supuesto que tenían un papel fundamental. Aquiles y Máximo y los hombres eran de alguna manera simbólicos para tener un peso social, pero las mujeres estaban muy, muy, muy eh, arraigadas a la causa y sin ir más lejos, Carmen después como no se casó, se convirtió en la mamá de todos, eso fue un acto muy lindo entonces, a propósito de la trilogía de matria, bueno, de las mamás de nuestra nación, bueno ella se convirtió en la mamá de todos, en su familia y de muchos más, le daban una pensión y, y vivió hasta que esta señora eh... La, la, su sobrina nieta eh, me cuenta que tenía 14 años entonces tuvo mucho tiempo para poder convivir con ella y conocerla, y ya, llegamos me estuvo platicando muchas historias lindas de lo generosa que fue Carmen eh, lo cálida, lo preocupada siempre, lo solidaria lo activista, siempre hasta el final de, de, la, de la justicia y de, 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 lo, de lo humano y llegué el momento en el que dije, bueno para esas alturas probablemente ya no me importaba tanto hacer la pregunta porque, porque de alguna manera en mi canción lo logré, lo logré esbozar. Pero le dije, lo de, fue la última pregunta que le hice, le dije, bueno, y entonces Carmen salió o no salió al balcón en este momento que inicia la revolución. Y me dijo, por supuesto que salió. Me lo dijo ella de viva voz no se lo leí, no se lo escuché a nadie más ella me lo contó y entonces a mí se me pusieron, se me puso la piel chinita eh, fue muy emocionante constatar que Carmen había sí salido al balcón que había estado incitando a que la gente se defendiera y lo hizo no nada más en ese momento sino también antes y después de esto, imagínense la tragedia de que su familia se puso en ese en ese en medio de toda esa arenda, ¿no? Eh, es, un, es un ejemplo tremendo como de ella como mujer, como el papel de la mujer y por eso se las compartimos, sobre todo con toda la emoción de sumarla como una semillita para el despertar de toda esta causa feminista, de toda esta causa de valoración de la mujer, del papel de la mujer en nuestra sociedad y esperamos que así mismo la reciba pues vamos a escuchar la canción y pues ya,
0: ya se sabe en el final, si ¿sí sale al balcón. <risa> ¡Gracias! Nos vamos a oírla.
3: ¡Vámonos! Seguro que de tía, carmen. También lavaba platos y su sí. Pero al llegar la noche marcó rato, escarmentaba con los panfletos guardando rifles y así escribía. Desde aquella vez que salió al balcón, bajo la bravura es la ternura de su corazón abierto. Desde aquella vez que salió al balcón, cuando desde el patio de su casa inicia la revolución, nunca sabrán las mañas del machismo, las armas que guardó bajo su falda, sala al balcón. De aquella mecha del destino, más vale estar bien muerto que rendido, defensa del honor frente al gigante, sal al balcón, la, la, la.
1: Su sillón
3: pregunta si ha valido si valió la pena que nadie haya venido y malgastarse entera la sangre que invirtió de qué sirvió mm. Pitaba el tren que escucho desde la sala. Al espejo quebrado en la balacera. Ella me ofrece tortitas de Santa Clara y algún rompope que induce la vieja pena. Oh, desde aquella vez que salgo al balcón bajo la bravura es la ternura de su corazón abierto. Desde aquella vez que salió al balcón Cuando desde el patio de su casa inicia la revolución Nunca sabrán las mañas del machismo Las armas que guardó bajo su falda sala balcón. Otra mecha del destino, defensa del honor frente al gigante, belleza de esa puebla que se escapa, sal al balcón. La, la, la.